0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con propósito. Hoy tengo el honor y el lindo desafío de entrevistar a Ezequiel Montero Suínez. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Maru.
0: Gracias a un vos. Bueno, eh, Ezequiel es un tanto difícil de, de, de definir y presentar con palabras, me costó un poco, pero... Siento que para conocerlo realmente hay como que atravesar la experiencia, pero bueno, a los fines de esta entrevista quería destacar un poco que Ezequiel, a través de su luz, acompaña a las personas a que conecten con su poder creador, con su intuición y sobre todo con su corazón, a, a través de distintas propuestas individuales o grupales que invitan a sanar y a confiar en uno mismo. Sus propuestas se nutren de múltiples campos en los que se ha formado arte, creatividad, diseño, astrología, tarot, constelaciones, regi registros acálicos, numerología, geometría sagrada, chamanismo, entre otros, muchos más seguramente. <risa> eh, bueno, esta es una breve presentación, no sé si querés sumar algo vos, bienvenido. No, no,
1: está, está perfecto, me encantó, me encantó, me parece que... Eh... Yo no lo podría haber hecho mejor, Mago.
0: Bueno, me alegro. No. Bueno, así que vamos,
1: vamos al... a... a sintetizarlo, sí.
0: Excelente, me encantó. Eh, bueno, vamos entonces directo a todas las preguntas que vale. quiero hacerte para que te conozcamos cada vez más, y sobre todo que te conozcan más las personas que están de otro lado. En tu Instagram lo primero que vi en tu biografía es esto de inteligencia del corazón. E incluso antes de esta charla me comentaste esto de si no conectas con tu corazón, no existís. Entonces me interesó mucho y te quería preguntar un poco más sobre esto, de qué se trata y cómo nos puede ayudar esa voz del corazón.
1: Bueno, eh, siento que, que un poco en mi, en mi recorrido, como atravesando eh, distintos territorios, como explorando distintos mapas, estudiando distintas... Eh, distintas cosmovisiones, eh, tuve siempre como, como el afán de poder encontrar como una síntesis integradora, ¿no? Con, eh, es decir, algún punto do, que pudiera sostener al mismo tiempo todas las visiones diferentes, ¿no? eh, que siento que en, en definitiva es como el gran anhelo ¿no? de, de todo ser humano, ¿no? eh, y sentí que de alguna manera había algo como muy genuino en el corazón, ¿no? en el corazón me gusta ver la palabra como, como compuesta, ¿no? como co y razón, es decir, hay dos razones, parecen coexistir dos razones en, en el corazón, eh, donde tal vez una, una de ellas tiene que ver con esta parte más de sentimientos o de instinto, que podríamos relacionar a la sabiduría de la tierra, la sabiduría, sabiduría de la materia, de los elementales, y por otro lado la sabiduría del intelecto, eh, la, sabiduría, la sabiduría de lo que sería como el cielo, no como, eh, lo intelectual. ¿no? Entonces esa palabra inteligencia al lado del corazón, siento que de alguna manera como que eh, le da vida como a las dos cosas. ¿no? Eh, es decir, que el corazón sería para mí como un centro integrador que sostiene la inteligencia vincular, esta sabiduría de que la vida necesita de la muerte, la muerte necesita de la vida, y siempre está la dualidad, de alguna manera, eh, y los opuestos como en un, en un pulso, en un ritmo. Que, que necesita ser equilibrado, que necesita ser balanceado, ¿no? con lo cual siento que el corazón es como el gran alquimizador en ese pulso, en ese ritmo, ¿no? eh, y reconectándome con el corazón de alguna forma me convierto yo mismo en un alquimista, ¿no? eh, que Equiliza. puedo de alguna manera como jugar con ese pulso, y, y bueno de alguna manera todo se convierte como en un, en un juego, ¿no? y eso es lo que un poco me divierte ¿no? de, de, de todo esto.
0: Qué lindo. ¿Y cómo, qué, cómo hacemos para conectar ¿no? con esa con ese corazón? ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos?
1: Bueno, siento que ahí hay como un gran desafío que tiene que ver con eh, poder reconocer como el destino individual, ¿no? poder reconocer cuál es mi lugar dentro de los sistemas que pertenezco. ¿no? Eh, y ahí está como todo, de alguna manera, como el viaje hacia las raíces, ¿no? A reconocer ese primer gran lugar que tiene todo ser humano que es el de ser un hijo, ¿no? ser un hijo ser una hija de la vida, que llegó a través de papá y mamá, y eso por ahora sigue siendo igual para todos, eh, y de alguna manera el reconectar con esas raíces siento que es lo que eh, te da la humildad y al mismo tiempo la fuerza y la potencia, como para poder darte cuenta que hay un sentido en, de tu propia existencia y que evidentemente viniste a traer algo diferente. ¿no? Es lo que eh, siento que todo ser humano necesita como aprender a, a descubrir, ¿no? su, su misión particular, como más allá de mi entorno, más allá de mi familia, más allá de, de digamos, de, la, de las creencias que fui aprendiendo, de las costumbres, ¿Quién soy yo? Esa gran pregunta, ¿no? Wow. es eh,
0: Una gran pregunta, que nos hacemos de, muchos. en este
1: contexto, ¿no?
0: Está bueno, ¿y vos realmente crees que que todos tenemos como, como voy, a, voy a introducir esto que te quiero preguntar, porque creo que se escucha mucho esto, ¿no? Como que incluso yo, el nombre de mi podcast, que se llama Vivir con Propósito, a mí me conecta mucho esa palabra, ¿no? Pero ¿vos crees que las personas tenemos un propósito, una misión en esta vida? No sé, ¿qué, qué pensás ¿Qué de eso? Pregunta, ¿no?
1: <risas> bueno, es una gran pregunta, sí. Eh, hay una frase muy linda que es, el mapa no es el territorio, ¿no? Y siento que hay una dimensión nuestra que puede conectar con poder ver el mapa, ¿no? De hecho, siento que muchos de los lenguajes simbólicos sagrados, eh, que, hay, que son muchos, ¿no? eh, de alguna manera como que abren un camino a poder eh, descubrir, bueno, ¿quién soy yo si, me lo, si lo pudiera ver en un mapa? ¿no? Pero eso no es la experiencia, eso no, eso no es la vida, no, no es el estar el sentirse vivo en ese pulso que decíamos hoy y poder ir descubriendo como paso a paso como eh, tu propio camino, ¿no? En ese sentido siento que hay una parte nuestra que ya sabe todo y hay una parte nuestra que está simplemente viviendo y, y, y la experiencia, digamos, ¿no? Y, y el sentido de la vida parece ser simplemente vivirla, ¿no? A cada paso. Eh, de alguna manera como conectando con la presencia, ¿no? Eh, el presente, entonces, con el hoy, ¿no? El presente, tal cual, pero me gusta más la palabra presencia que presente, porque presencia es oh, bueno. la esencia que está en el presente. Es decir, traer la esencia que yo soy, quién soy verdaderamente, a este presente. ¿No? Como que
0: que claro, se conjuga.
1: Claro, y vivir esa presencia siento que ese es como el desafío, como a cada instante, ¿no? Pero también es lo que le da la riqueza, ¿no? Y, y de alguna forma siento que... Eh, todos hemos explorado como esta vivencia de estar presentes completamente, siendo quienes somos, ¿no? como habiéndonos animado a soltar todo lo que se supone que nosotros no somos para simplemente como ser uno con, con todo lo que nos rodea, eh, siendo quienes somos y nada más, ¿no?
0: Qué lindo que decís esto de siendo quienes somos y nada más, simplemente, dijiste antes, y eso es, una, es como un... Es como una cosa que, dificilísima, ¿no? De simple no tiene nada, y capaz es hasta, no sé, como... No sé, años que nos puede llevar personas que sí lo logren, personas que no. Pero es como, ¿cómo, cómo, cómo podemos conectar con nuestra esencia? ¿Cómo crees que podemos usarlo? Qué preguntas que te hago, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> Se volvió filosófico la charla. Bueno, eh...
0: No, o cómo lo trabajás que, vos en tus, en, tus sí, digamos, sí, sí. En, en lo que vos hacés, ¿no? A eso me refiero.
1: Yo siento que mmm, todo es mucho más simple de lo que creemos, ¿no? Y que de alguna manera conectar con esta esencia es conectar con la inocencia, es conectarlo con lo que es, me, es, me es natural, con lo que me, me da alegría, con lo que me divierte, ¿no? Eh, donde no hay demasiada interferencia, donde no hay tanto problema, ¿no? Yo siento que, me acuerdo que de chico eh, yo tenía como esta, como esta manía de hacer solo lo que me gustaba, ¿no? Solo lo que me divertía, pero sí. muchas veces tenía que cumplir también con, con el mandato, ¿no? Con lo que se supone que hay que hacer, con un montón de cosas que, que vienen por ese lado. Y a medida que fui creciendo y me fui como... A, como Fui teniendo la oportunidad de poder como ser mi propia autoridad en ese sentido. Empecé a reconocer esta gran verdad de que a mayor libertad, mayor responsabilidad. ¿no? Y sí. eh, ahí está el gran desafío. ¿no? Eh, eh, animarme de verdad a hacer lo que me gusta hace que yo esté en una sintonía y en una frecuencia más elevada, naturalmente, sin esfuerzo. ¿no? Obviamente, esto va en contra de toda la cultura del esfuerzo, ¿no? de que hay todo te tiene que costar, de que todo tiene que ser un trabajo, y trabajo Pareciera, es...
0: claro, pareciera que, incluso lo escuché eh, por ahí, sí. en un podcast que yo escucho mucho, de un neurólogo, que decía, pareciera que la sociedad como que valora lo que se logró con esfuerzo. Entonces hay veces Total. que estos dones sí. naturales, que yo creo que vos lo tenés, este don que tenés vos, como, te, como fluye tanto, a veces es como, bueno, ¿y esto qué es? Como que no parece ser tan importante, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, y ahí siento que tiene como que ver mucho el tema de la educación, ¿no? Es decir, ¿qué espacio le damos a, a esos dones singulares que, que hay en cada individuo, no? Eh, yo soy, eh, estoy plenamente convencido de que realmente venimos a esta vida cada uno de nosotros con, con talentos y con dones que, que ya no son naturales. Hay, podemos hablar de miles de teorías de dónde viene, por qué, no importa. Pero que, que, es, que eso está es evidente, porque no, es simplemente ver a un niño y, y, y observarlo, ¿no? darse cuenta que, que le son naturales y le son afines muchas cosas y tiene facilidad y mucha aptitud para cosas que, que tal vez otros no. Y, sí. ¿Y cuánto nosotros como adultos, como abrimos un espacio en nuestro corazón, para recibir y para también dar, dar ese lugar a, a ese don, ¿no? Que, que tiene esa, ese nuevo ser para, para expresar en este mundo, ¿no? Como lo claro. particular, lo singular, ¿no?
0: Y a veces, te, a veces justo que mencionás los niños, a veces es conectar con ese niño interior, ¿no? Que fuimos, ¿no? Con esa Total. pureza Total. antes de ser Total. como... Sí. Ver, antes de haber estado inmersos en mandatos, creencias, tra, tra, tra.
1: Total. Para mí... El gran desafío eh, es justamente convertirse en ese en ese sol que, que brilla con mucha naturalidad que, que, que todos lo éramos cuando éramos muy chicos ¿no? como esa pureza esa inocencia eh, que, que teníamos cuando nacimos y los primeros años eh, para mí es algo a recuperar es algo a, como a obviamente integrándolo con la experiencia ¿no? sí. Okay. Eh, y ahí es donde se vuelve como, como un Más gran viaje. Sí. Sí. Y, y realmente esto que decía antes, ¿no? Como la vida se vuelve como un juego y es un experimento a cada instante, ¿no? Es como ya eh, todo es sorpresa, todo es aventura. Estoy descubriendo la realidad en este momento. No, no le estoy pretendiendo imponer a la realidad mi visión o, de lo, o lo que a mí me dijeron que tenía que ser, sino que me estoy permitiendo abrir el corazón a poder ver y descubrir en este momento que tiene la, la vida para mostrarme, ¿eh?
0: Excelente. Me encantó esto de que fluya. Es como que yo que estoy en este camino, digo, me encantó eso que dijiste, como sin esfuerzo. Como que de repente mm. empieza a fluir. Es como, es un buen signo a veces de que va por ahí la cosa. ¿Te parece?
1: Total, sí. <risa> yo estoy completamente de acuerdo con eso, sí. De hecho, siento que... Mm, a medida que damos ese salto al vacío de, de comenzar a vivir a través de la intuición, eh, comenzamos a vivir a través de esa sincronicidad, ¿no? de esas señales, de esos signos que nos van diciendo, bueno, sí, por acá fluye, por acá no. ¿No? Es como, eh, y que por acá no fluya no quiere decir que no es el camino, pero quiere decir que evidentemente hay algo que no está funcionando. Bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? Y ahí es posible como rever y, y, y bueno, como allanar ese camino. ¿no? Pero, de alguna manera, eh, siento que no tiene que ver con el trabajo. Y de hecho, la palabra trabajo es una palabra que erradiqué completamente, que si te pones a pensar, es una, también una palabra compuesta que significa traba para abajo. Trabajo.
0: No lo había pensado nunca. <risa> wow.
1: Y así, el lenguaje es re interesante, ¿no? Porque de Muy alguna manera nos condiciona inconscientemente. ¿no?
0: Bueno, me encantó. <risa> me dejas así como... Muy pensativa. Eh, quiero, eh, quiero hacer un poco de hincapié, en realidad, en lo que vos siempre destacás, eh, de cómo trabajás con la creatividad, ¿no? Como este poder creador de cada persona. Yo, a lo largo de mi historia, para mí, y esto tiene mucho que ver con las creencias, relacioné la creatividad con los artistas, con los músicos, los que hacen publicidad y son muy creativos, hasta que, bueno, de a poco hace poco me vengo dando cuenta que, Incluso me conecté con mi propia creatividad ¿no? Antes mm. creí que no la tenía eh, Me gustaría saber cómo, cómo entendés vos la creatividad Y qué es para vos ese poder creador Que tenemos las personas
1: Bueno eh, Para mí Estamos en este momento Con el gran desafío como humanidad De poder crear eh, Una constelación de estrellas a través del cual podamos, como esta famosa red, ¿no? este internet, eh, esta web, de alguna manera, eh, esta, esta tela de araña ¿no? que nos conecta, nos interconecta, eh, en, una, en un, una serie de vínculos de, de interdependencia, eh, puede tener el peligro, de alguna manera, de transformarse como, como en una simbiosis, ¿no? como decir, bueno, tenemos que ser todos iguales, o tenemos que... Eh, esta cosa medio clánica, ¿no? como eh, para sobrevivir necesitamos ser como lo más parecido posible a, a lo que se supone que tiene que ser, ¿no? eh, y eso ex excluye de alguna manera completamente como la posibilidad de esto que decíamos antes, ¿no? como de, que, de poder descubrir quién soy yo más allá de todo eso, ¿no? que evidentemente hay algo en mí que es único, que es singular, que es especial. Tengo huellas eh, dactilares diferentes a, a todo el mundo, ¿no? y, a, y a toda la historia, ¿no? Y es simplemente un pequeño signo que lo muestra, ¿no? Es decir, la combinación energética, la combinación de pensamientos, de sentimientos eh, que tengo son completamente diferentes, a, primero a mí mismo hace un tiempo, ¿no? Y hace un ratito, y también a mí mismo en relación a los demás, ¿no? Y en ese encontrar, de alguna manera, como lo único, lo singular y lo diferente, el, el ser lo más parecido a mí mismo, siento que paradójicamente hace que pueda conectar con los demás más fácilmente. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que ser es ser creativo. O sea, no hay manera de estar siendo de verdad, auténticamente, honestamente, genuinamente, si no sos quien sos realmente. Eh, y si vos sos quien sos realmente cada paso que vos das es pura creatividad, porque es algo nuevo, es algo diferente. Pero estás
0: eh, creando tu propia experiencia de vida, básicamente,
1: ¿no? Exacto, claro. Que de alguna manera, por supuesto, que va a estar basado en tus raíces, ¿no? En tu background, eh, en, en, de dónde venís, ese, en, en tu camino anterior. Pero la síntesis que haces en este momento, de alguna manera, siento que es propia. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, siento que o por lo menos me surge eso, ¿no? Como naturalmente de estimular a los demás también a poder conectar con eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vos tenés para dar? Eh, ¿Y qué estás haciendo? Que Si ya sabés qué es, ¿qué estás haciendo que no lo pusiste en marcha? ¿No? Eh, te, solo te queda tirarte al vacío y ponerte a hacerlo. Es decir, conectarte, conectarte con la confianza y con la acción, ¿no? Eh, y si no lo sabés todavía, bueno, estás a tiempo para poder descubrirlo.
0: Está buena, la, la, está buena la, la relación que haces con saltar al vacío y este uno de tus talleres que tenés que se llama Caída sí. Libre, ¿no? Porque como que yo lo relaciono con una sensación como de, de un poco de, de nervios ¿no? Como saltar el vacío, bueno, ¿cómo voy a encontrar? Con la... Con, no sé. Y, y, y lo, me gusta que lo relacionas con eso porque justamente a veces, ah, en mi experiencia personal, hacer esa conexión con uno mismo puede llegar a ser muy movilizante y es como esa sensación de
1: saltar al vacío. Total, sí, porque seguramente implica como soltar un montón de, de voces que te habitan que no son la tuya, ¿no? o que son voces que, ya, que en un momento te sirvieron y ya no, y, ya no. Y, y cuando ese ruido de alguna manera desaparece de tu campo, entonces, ¿qué es lo que vos tenés para ofrecer? ¿No? Eh, eh, aparece el silencio. Y en ese silencio, que siento que es como ese gran salto, ¿no? Como soltar toda creencia, todo mandato, toda, eh, toda información que ya no necesites en este momento, eh, no queda otra que confiar.
0: Confiar.
1: Confiar en la vida, porque ni siquiera es confiar en el otro, ¿no? Es confiar en la vida. Obviamente también a través del otro, ¿no? Eh,
0: y estas creencias,
1: si, eh, te interrumpí, perdóname. Sí, sí, sí. No, no, es, pregúntame.
0: Estas creencias en las que estamos inmersos, que estamos hablando, que, bueno, personalmente creo que nos limitan muchísimo y hasta incluso creo que no nos damos cuenta a veces, eh, ¿cómo podés, tal vez, explicarnos, desde tu, desde tu lado, eh, cómo empezar a observarlas, a identificarlas, ¿Cómo, cómo, cómo empezar a intentar, por lo menos, cuestionarlas? ¿Cómo lo trabajás vos?
1: bueno eh... Cuando nosotros nacemos, mmm, siento que hay como mucha información, ¿no? Que está dando vuelta, y esa información, eh, por un lado es la información del alma, que es lo que traemos previo al nacimiento, y por otro lado está la información de nuestra personalidad que comienza a crearse a través de, 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 del contexto en el que habitamos, de nuestro papá, nuestra mamá, nuestras raíces, etcétera, ¿no? Eh, y esa información de alguna manera cuando es sostenida en el tiempo se convierte en una creencia ¿no? es decir que en ese sentido toda creencia es una información densificada una información que se repite para, para terminar siendo una realidad concreta y e material después. ¿no? Eh, es decir se convierte en un molde a través del cual se crea la, tu realidad ¿no? toda creencia en ese sentido así como crees es tu realidad eh, de manera que los primeros años de vida eh, como entre comillas ¿no? no te queda otra que vivenciar Esa realidad que se fue creando Como a través de tu contexto Que desde mi punto de vista Desde el alma vos lo elegís También eh, Y luego aparece como el desafío Tal vez de eh, como, como Integrar esa información del alma Con la información de la personalidad Y poder hacerte la pregunta ¿no? Bueno, está esta creencia en mi vida Bueno yo pienso que la vida es tal cosa. Eh, no sé, por ejemplo, yo ahora recuerdo una de mis primeras contraseñas, ¿no? la, la información por una contraseña es una información que se repite mucho, ¿no? y es, la vida es mágica. ¿no? Yo durante mucho tiempo tuve una contraseña que era, la vida es mágica. Hasta que llegó un momento que me lo creí, y mi vida empezó a ser mágica. ¿no? Para bien o para mal, porque sí. toda creencia no está ni bien ni mal, simplemente es una información, ¿no? una información que se sostiene tanto tiempo que se plasma. Eh, y yo puedo preguntarme, ¿no? Bueno, a ver, me interesa que mi vida sea mágica, a mí me sirve, es lo que siento que está alineado con mi propósito, siento plenitud con eso, bueno, la puedo seguir sosteniendo. Y si no, no me queda otra que animarme a destruirla. Y ahí aparece la gran herramienta, que es la duda. ¿no? Yo creo que no hay manera de destruir creencias si no aparece la duda, ¿no? Empiezo a dudar, empiezo a poner en crisis que esa duda puede aparecer desde el interior o puede aparecer desde una situación que aparentemente viene de afuera, ¿no? Una, un duelo, una ruptura eh, de, de, qué sé yo, un afecto, de algo que me, que me duele mucho, ¿no? Y el dolor y la herida aparecen en este contexto, ¿no? eh, Como decía Rumi, por la herida entra la luz muchas veces. ¿eh? Eh, entonces esa crisis que está llena de dudas mm, me permite derribar la creencia. Y solo cuando ya no hay creencia, o, o por lo menos la que ya no quiero, hay lugar para la confianza. Mientras siga habiendo creencia, no hay confianza, desde mi punto de vista. Sí, sí. Y lo interesante es que cuando comenzás a vivir en confianza, eso significa que toda la información que recibís, la utilizás, la sostenés, el tiempo que necesites y cuando ya no necesitas, la soltás. Así de simple. Inhalo una información, la sostengo y la exhalo. A cada momento. Mirá si pudiéramos ser capaces de poder vivir de este wow. lugar, ¿no? no,
0: También no es la, no. es la
1: librería, como la, ¿no? la sí. maestría, ¿no?
0: La maestría.
1: Claro, y ahí lo único que me queda es estar vacío todo el tiempo, ya no necesito creer en nada, simplemente confío en que en cada momento voy a tener la información que necesito, quiero, ¿no? eh, Y lo, lo interesante para mí es que cuando comenzás a vivir en confianza y sostenés ese estado de estar en confianza, comienza... Eh, como una nueva frecuencia que es la del juego Todo comienza a ser como un juego Porque mmm, Ya todo pasa a ser más divertido Ya no está ese aburrimiento de la repetición ¿no? De la claro. inercia de,
0: de la inercia, eso me encantó Como círculo. este piloto automático no Como ir en piloto automático igual. siguiendo como los pasos claro. Que va toda porque la manada
1: se... Exacto Seguir demasiado la creencia Me pone a mí en un lugar De, 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 de repetir un círculo ¿No? Que tal vez eh, con algo está bien, y tal vez necesito vivir toda esa experiencia y ese círculo, ¿no? Pero cuando ya repaso tres veces por el mismo lugar, decís, bueno, tal vez que puedo tener algo diferente, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y, y siento que el, la, el testeo, la brújula o el termómetro es, es mi sensación. Esto que decía hoy, ¿no? Como me siento en plenitud, siento curiosidad, me siento divertido haciendo esto. Y, y a medida que todo empieza a ser un juego, también todo empieza a ser una revelación. A cada momento.
0: Me encanta. Todo es una
1: revelación a cada instante. Es la, la vida es el misterio y la vida es la sorpresa.
0: wow Buenísimo. Eh, y y, y quiero, quiero preguntarte un poco de, de tema, o sea, el, el tema del corazón, ¿no? El corazón, las heridas que podemos tener en nuestra, cada persona, en su historia de vida, eh, Vos en, 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 tus, en tus talleres, en, tu, en cómo trabajás, hablás un poco del tema de sanar, ¿no? De la sanación, que me aclaraste que no sería como un tercero que nos viene a sanar, sino como a través de, de uno mismo, ¿no? eh, Y me gustaría saber cómo trabajás vos la sanación, o sea, ¿cómo, la, cómo entendés qué significa sanar?
1: Bueno... Eh ahí siento que aparece, como, como, como trajiste vos otra vez, este, como este concepto del corazón, eh, en el sentido que eh, el corazón para mí opera en un territorio eh, que es multidimensional, que no vive solamente en el tiempo y en el espacio, ¿sí? no tiene que ver solo con la personalidad, ¿no? con, con mi nombre y con mi historia, sino que de alguna manera es posible eh, como darle un lugar a todos los tiempos y todas las historias, ¿no? que también resuenan incluso con la mía. ¿no? De manera que, mmm, tal vez la palabra que, que se me viene ahora cuando escuché tu pregunta fue el, el perdón, ¿no? es, mm, que es el perdón, como tal vez el perdón conecta con esto, que también siento que es uno de los grandes dones del corazón, el perdón. Y me gusta mucho el, el significado etimológico de la palabra perdón, que, que significa volver a ser total. Porque per, el prefijo per eh, es total y don, bueno, es, es la habilidad, ¿no? El don. Eh, entonces, el perdón no es ni más ni menos que la posibilidad de reunirte y de volver a integrarte con esas partes perdidas tuyas. ¿no? Eh, yo sigo viviendo mi vida, pero hubo un momento en mi historia que no pude ser capaz de abrir mi corazón para darle un lugar a lo que sucedió. Porque fue muy difícil, porque fue muy duro, porque era un dolor que, eh, que no me animé a vivir, o sentí que en ese momento no tenía el recurso para hacerlo. ¿no? Entonces, una parte mía tal vez quedó perdida en ese tiempo. Y, y mi, mi historia de vida continuó, y yo, yo ya estoy, supongamos tengo 36 años ahora, pero, eh, qué sé yo, a mis 6 años mmm, me quedé como esperando que fuera algo diferente. Con lo cual yo ya mmm, me siento incompleto, ya no me siento total, no me siento en plenitud, porque no siento todas mis partes conmigo, porque hay una parte mía que quedó en ese tiempo y en ese espacio esperando algo diferente. ¿no? Entonces, mmm, siento que la posibilidad que trae la, esto, tal vez lo que decís sí vos, ¿no? De la sanación, es la de volver a reincorporarte, la de volver a volver a ese tiempo y a ese espacio y poder decir, che, acá estoy, te vine a buscar, eh, ahora sí, tal vez, juntos podemos hacerlo. ¿no? Y ya como adulto, puedo acompañarte a que hagamos este movimiento.
0: ¿no? Aparte, es muy interesante del trabajo, que yo lo, lo vengo como aprendiendo, capaz, desde el lado del coaching, y bueno, y en algún taller que hice con vos, eh, el perdón sin necesidad de decírselo a la otra persona, ¿no? Como que uno a veces lo entiende como, bueno... Le tengo que, se lo tengo que decir a esa persona, capaz esa persona ya no vive, o esa persona no quiero decírsela, no me animo, ¿no? Y el poder que puede tener simplemente declarar, declararlo uno mismo, ¿no? ¿Es así yo esto? ¿Esto que... crees que es así?
1: Sí, yo siento que es imposible perdonar a otro. Y de hecho, eh, la pretensión de perdonar a otro es, para mí, desde mi punto de vista, de soberbia. Eh, porque ¿quién soy yo para decirle al otro, mmm, vos tenés que volver a reunirte? ¿No? Es como, eso es el destino del otro, ¿no? eh, Hay un gran aprendizaje de aprender a respetar, siento, de manera que lo que yo podría decirle al otro es, por ejemplo, si, si yo si te percibo hizo que daño. Si me hizo daño, por ejemplo, lo que puedo decir es, dejo tu responsabilidad con vos, yo me quedo solo con la mía y, y está en mí la posibilidad de poder reunirme y perdonarme, ¿no? Pero para mí el perdón solo es con vos mismo,
0: Ah, no perdonar a otra persona por capaz por una. yo daño que siento
1: que cada vez que yo o yo se lo digo a alguien o alguien me lo dice sí. a mí siento que en vez de poder reconciliarnos termina siendo termino como sintiendo como un vínculo asimétrico como si que el, el que perdonara queda en un estado como bueno yo que estoy encima tuyo claro,
0: como te,
1: puedo, te puedo liberar ¿no? y la responsabilidad de liberarse es de cada uno y, y aprender a asumir que, justamente, que estamos creando la realidad a cada instante, de manera que si yo eh, pasé por esa situación, yo necesité pasar por esa situación, y desde algún lugar yo elegí vivir eso. Yo necesité ser víctima, entre comillas. Eh, y, y ahí es donde decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el estado de conciencia de, desde cuál estamos vivenciando y viendo esto? ¿no? Y para mí hay un estado de conciencia en el que Existe el víctima, existe el perpetrador y existe el salvador. ¿no? Que es como un círculo vicioso que se crea ¿no? Entre estos, en este triángulo, digamos. Pero hay un momento donde si realmente abrís el corazón a, a poder ver, te das cuenta que el perpetrador tal vez está sufriendo más que la víctima. Pero ni siquiera lo, él mismo puede conectar con eso. ¿no? Y por eso tal vez va y agrega a la víctima. ¿no? Entonces, cuando realmente sentís que abrís tu corazón a esa compasión, no te queda otra que sentir que todos son víctimas, en definitiva. ¿no? Y si vas un escalón más todavía, mmm, siento que es mucho más genuino eh, que simplemente todos somos creadores. Nadie es víctima, en verdad. Es una gran ilusión. Es una gran ilusión que hay víctimas, que hay perpetradores y salvadores y también es una gran ilusión que todos son víctimas. En realidad, simplemente somos todos creadores. Y cada uno está eligiendo lo que está vivenciando. Tal vez desde un paradigma en el que todavía sigo habiendo lástima, todavía sigo viendo al otro como pobrecito, o, o a mí mismo, ¿no? Y bueno, es muy difícil como reconocer esto, ¿no? Esta responsabilidad que trae la gran libertad, que es la de estar creando tu propia vida a cada momento, ¿no?
0: ¿Y cuán importante es todo esto para el autoconocimiento? Como para conectar con nuestra esencia.
1: Y yo siento que... Comenzar a tomar ese, ese gran poder creador, como decíamos hoy, eh, es comenzar realmente a manifestar la luz que somos, ¿no? Porque es recordar, esa es una palabra muy hermosa también, ¿no? Recordar, es volver a, volver a, a tocarnos, ¿no? A tocarnos y decir, bueno, acá estoy, existo, y, y en este momento mmm, estoy creando, en este momento estoy creando, así como estoy pensando, así como estoy sintiendo, así como estoy accionando y en función de esa coherencia entre esas tres cosas, mi realidad comienza a manifestarse. Eh, y todo lo que veo afuera es simplemente como una, una gran pantalla a través de la cual puedo ver mi mundo interior también. Eh, y para mí el camino de autoconocimiento necesariamente es un camino de viaje interior, ¿no? donde, ya no, eh, donde ya no espero nada desde afuera, ni tampoco estoy luchando contra nada de afuera, eh, ni tampoco me justifico en relación a nada de afuera. Eh, simplemente tomo el mando y la autoridad y, y la soberanía de mi propia vida y mi propia creación. Eh, y lo bueno de esto es que todos estamos llamados a eso. ¿no? Eh, con lo cual eh, no es, ah, yo que puedo crear mi realidad, la, plasmo, la, la impongo sobre tu realidad. No, ya hay respeto porque vos estás creando tu realidad, yo estoy creando la mía, y si nos encontramos, bueno, buenísimo, si no nos encontramos, bueno, perfecto también.
0: ¿Y cómo, cómo, <risa> cómo podemos, cómo podemos, eh, porque es como que está, es, está muy bueno lo que nos estás contando, pero qué difícil que es para los seres humanos todo esto, ¿no? Como, eh, en lo que, no sé, en esta sociedad en la que estamos inmersos, no sé, por lo menos en la sociedad en la que vivimos ahora. Eh, ¿Cómo sí. podemos confiar en nosotros para, para, para todo esto? Que creo que la confianza dijiste que es súper importante
1: Sí, mm, sí siento que, que es difícil porque nos repetimos muchas veces que lo es Porque justamente, porque es una creencia que tenemos Instalada dentro de los patrones sociales que heredamos, ¿no? Y de los patrones familiares y eh, Lo social y lo familiar, de alguna manera, siempre están como de la mano, ¿no? Eh, van creando juntos ¿no? sí. eh, Esta realidad eh, Astrológicamente sería cáncer y capricornio ¿no? Y en este momento mmm, Estamos como asistiendo Somos testigos de una gran Destrucción De, de muchos paradigmas eh, Imperantes dentro del mundo social eh, Que por supuesto también lo hacen Al mismo tiempo en, en el mundo de lo que significa La familia, o por lo menos ese entorno primario eh, y tenemos dos opciones, ¿no? ver esta crisis como una gran tragedia o ver esto como una gran oportunidad y una gran puerta realmente a, a poder disolver lo que ya no necesitamos y poder conectarnos de verdad y con fuerza, con potencia, con, con, esa, con ese gran poder eh, de la confianza, ¿no? de poder reconocer de que a cada instante estamos siendo asistidos, estamos siendo sostenidos por por la madre tierra, ¿no? estamos siendo sostenidos por la energía y la vitalidad del sol, ¿no? y nuestro cuerpo está funcionando sin que lo pensemos. ¿no? Eh, hay una gran perfección en los mecanismos del de, de lo orgánico, solo si hablamos nada más que de la parte biológica. ¿no? Y si, si abrimos el corazón a, a todas las demás dimensiones, también empezamos a ver que hay un, un gran equilibrio, un, una gran perfección en cómo funciona todo. ¿no? Y, y ser... Eh, poder vivir desde este lugar, eh, siento que es mm, comenzar a disfrutar de la experiencia. Y realmente esto, ¿no? Ya dejar de depender, es como decís vos, ¿no? Parece, parece como, un, como un cuento de fantasía, ¿no? Eh, pero yo siento que realmente es posible, es, es posible vivir desde este lugar. Dejar de depender de lo que sucede afuera para comenzar a sembrar, yo... Mm, Siento que un, eh, me siento como un agricultor a veces, ¿no? Digo, somos bien. sembradores, ¿no? Claro. Somos sembradores de, de nuestras creencias. De cosecha nuestra lo que
0: siembras. Cosecha lo que siembras, básicamente.
1: Exactamente. ¿No? ¿La famosa
0: frase? Y, sí. y esto de la responsabilidad, porque me quedé con eso que dijiste, porque en definitiva sí. es asumir la responsabilidad que tenemos, y a veces eso es, es como fuerte, ¿no? Como, bueno, tengo que asumir sí. la responsabilidad de mi vida, porque, bueno, muchas veces y esto se ve mucho también en coaching, es como, bueno, eh, bueno ¿qué estás haciendo? Le estás echando la culpa a los demás, de todos tus males, de todo lo que haces mal, y siempre los demás tienen la culpa, es como que no hay responsabilidad. Ahora, cuando vos tomás la responsabilidad de tu vida, de repente empezás como a, a si bien es un esfuerzo, Total. empezás a ver las De hecho es interesante,
1: sí, es interesante, Maru, que justamente la culpa es, el, el, es lo que te muestra que la, la creatividad está bloqueada. Eh, y en esto de, de la responsabilidad, que significa ser capaz de responder a cada, claro. a cada paso en tu vida, de lo que, de lo que acontece, eh, a tu responder a tu propia creación, ¿no? eh, está el, siento, como el gran aprendizaje de dejar de reaccionar, que es eh, completamente diferente como mecanismo de defensa, ¿no? Que tenemos de esa parte instintiva, ¿no? que todavía queremos seguir reaccionando ante las cosas, como si lo que nos, eh, nos diera como el guión, como para crear nuestra vida, es lo que está afuera. Entonces miro lo que está afuera, reacciono ante eso, y lo único que sucede es que creo más de lo mismo. Cuando es diferente poder responder, porque responder es, es reconocer que eso que está ahí afuera de alguna manera tuvo un origen adentro, entonces digo, bueno, ahora estoy visualizando mi propia creación, no es como ¿Esto me interesa? ¿No me interesa? ¿Qué hago con esto? Respondo. ¿no? Eh, porque si no, sigue funcionando el patrón y la matriz de inercia, la repetición, ¿no? si yo sigo reaccionando. Eh, no por nada la, se me viene, esto, como estas, todas, toda la sabiduría del budismo trae esta enseñanza del aprender a dejar de reaccionar, ¿no? con esta, esta palabra que, que traen que es aniccha, ¿no? es como la impermanencia, todo es impermanencia. no eh, el gran aprendizaje es aprender a observar la realidad con desapego, eh, sin estar como reaccionando a cada cosa que sucede, ¿no? Que es algo que tenemos muy instintivo, ¿viste? En nuestra cultura sí, sí, estamos sí. instalados.
0: Totalmente. Y, sí, y la es.
1: queja también, ¿no?
0: La, y queja. la queja lo
1: único que hace es debilita mi fuerza, y también debilita la fuerza del, de, lo, de eso a lo cual me estoy quejando también, ¿no? Incluso la preocupación, la preocupación también es como como si estuviese enviando, ¿no? como, como una energía de, de, de interferencia, ¿no? No, no no confío lo suficiente en vos como para que puedas resolver esto, por eso me preocupo.
0: ¿no? Claro.
1: Nos cuesta también, no solo confiar en nuestra fuerza, sino confiar en la fuerza del otro también. Y regalarle al otro esa confianza es, es hermoso, el otro lo siente. Sí, incluso se, siente se, me viene la,
0: se me viene la imagen de un padre o madre-hijo, ¿no? Como... Eh, qué desafío, yo que soy madre, eh, o sea, darle esas herramientas y esa confianza, ¿no? Confío en vos.
1: Total. que no es total. mi
0: hijo, porque, bueno, vino, o sea, yo lo traje a este mundo, pero como dicen, sí. no es, sino que es hijo de la vida, ¿no? Y como...
1: Total, sí. Eso
0: también es, es muy interesante. Es como oh, todo un tema en sí mismo, sí. pero se me vino sí. como esa imagen.
1: Y ahí siento que, que hay algo clave como en la pregunta, ¿no? Eh, más que en la respuesta como cuando alguien trae un requerimiento, ¿no? Se me ocurre, yo no tengo hijos, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa cuando yo le puedo hacer una buena pregunta? ¿no? ¿Y vos qué, qué, qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Cómo, ¿Cómo acompañar al otro, guiarlo hacia su propio autodescubrimiento, a su, a, hacia su propia inteligencia? ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dirías vos de esto? ¿no? Y tal vez te sorprende la respuesta que te da, porque era algo inesperado. ¿Y cuánto, Estamos preparados nosotros del otro lado como para poder abrirnos a esa sorpresa, abrirnos a esa respuesta nueva que nos puede traer también el otro.
0: Qué interesante lo de las preguntas, porque creo que nuestra educación tradicional, lo que nos enseñan es respuestas, ¿no? Como que en ningún momento te enseñan a las preguntas, y que son mucho más poderosas. Eh, que las respuestas, porque ya están dadas, te las está dando otro, con sus creencias, con sus mandatos, y eso me encantó como ejercicio para, para los que están del otro lado y que ejerzan la, la paternidad o maternidad. Es, en general en todo, ¿no? pero en este, es, para mí es un gran tema. O sea, es, un, es, un, es un desafío como madre para mí eh, poder empezar desde la crianza, desde lo más chico, o sea, desde lo más chico, empezar a, a darle estas herramientas de, que se pregunten, sí. escucharlos, Sí. Eh, es interesante, me gusta sí.
1: sí, y también como estos mensajes ¿no? Como que son mensajes alentadores, que no, no contienen ninguna creencia, sino simplemente una, una fuerza eh, vos sos poderoso ¿no? vos te mereces, te mereces todo lo que vos quieras, ¿no? sos muy valioso eh, sos viniste a traer algo diferente ¿no? podés, eh, podés amarte así como sos ¿no? son Mensajes que no contienen una creencia y, y son profundamente sanadores y profundamente alentadores. ¿no? Yo eh, soy, simplemente me imagino a alguien diciéndome eso y uf, ya comienzo como abro mi pecho, ¿no? ya me, me pongo más erguido, como, ya me dan ganas de hacer cosas. ¿no? Eh, siento que es ese gran desafío, ¿no? como aprender como a, a respetar la creación del otro y a través de esa respeto Respetando, eh, respetando al otro, me respeto a mí también. ¿no? Respetándome a mí, respeto al otro. Y amar al otro así como es, y con lo que tiene, y con lo que puede y con lo que no puede. Porque solo así voy a también poderme amarme a mí con lo que puedo y lo que no puedo, con lo que tengo y lo no tengo lo que no tengo. ¿no?
0: En definitiva, esto de, de también aceptar nuestra imperfección, ¿no? De ese de no, también. Porque Total. no somos perfectos y a veces es como que creo que tendemos a a buscarla, y ahí viene la frustración.
1: Sí, sí. Y tal vez siento que tiene que ver con un ordenamiento, simplemente. Un ordenamiento de nuestras distintas dimensiones. En este quién soy, ¿no? En, este, en esta, entre comillas, búsqueda de la identidad. Si yo todavía sigo buscándome, mmm, todavía no sé quién soy. Entonces todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para ver quién soy. ¿no? Ahora, si yo decido encontrarme en algún momento, eh, yo ya, ya soy, yo soy. ¿no? y aparece esta gran expresión que es muy, muy poderosa, no yo soy, y, y yo soy, ¿quién soy? No, yo soy, no soy nada en específico, yo soy, lo que a cada momento elija eh, experimentar, ¿no? y, y a partir de ahí comienzo a descubrir que mi ser esencial es perfecto, sin embargo, mi personalidad, la encarnación de ese ser esencial, naturalmente y, y por definición es imperfecto, porque es simplemente un, un punto de vista de, de, la de, de las posibilidades que hay, nada más. Entonces, decís, bueno, Ezequiel, naturalmente, va a ser imperfecto, siempre. Y en la medida en que pueda como mm, hacerme cargo de eso, y abrazarlo, y amarlo así como es, eh, siento que, que todo como fluye más naturalmente, ¿no? como decíamos al principio. Eh, reconocer el, la esencia es perfecta, la forma siempre, naturalmente, es imperfecta.
0: Hablando de creencias, ¿no? El tema de ser espiritual, de estar conectado con la esencia de uno y la abundancia. Que no solamente sería, bueno, sé que no, no es solo la abundancia, lo económico, pero en este punto quería preguntarte, porque lo económico, la plata se relaciona muchas veces, creo que hay una creencia en esto, que es lo superficial y lo materialista, ¿no? ¿Son compatibles para vos el, el ser espiritual y todo lo que venimos hablando con la abundancia económica?
1: Uh -huh. Es un re tema, está buenísimo
0: Es como eh, para otro podcast, ¿no? Pero te lo quería decir Sí, sí, sí,
1: no para un montón, no para un montón. Eh, Yo siento que justamente Nuestro gran aprendizaje Sigue siendo integrar Y reunir las partes que parecen opuestas eh, Entonces, lo espiritual Es simplemente una polaridad Y lo material es la otra eh, Y una es el reflejo de la otra Naturalmente es así eh, con lo cual, para mí, mmm, el gran aprendizaje justamente es poder como regalarnos la abundancia a todo nivel. Eh, y ahí hay coherencia, porque siento que abundancia de una cosa y de la otra mmm, es, hay una incoherencia. ¿no? Eh, sí, 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 el dinero es simplemente una energía. Es el medio, el recurso que en este momento tenemos como para poder intercambiar bienes y cosas, ni más ni menos. Si fuera otro, podríamos usar otro y ya. Claro. El tema es si quedamos como apegados a eso, ¿no?
0: claro. eh,
1: Por eso siento que el gran aprendizaje sigue siendo el aprender a darle vida al flujo natural de recibir y tomar, de sostener y finalmente entregar cada cosa. El dinero, un vínculo... Y de esa manera podemos como encontrar ese punto de, de sabiduría que es la conexión con desapego. Es decir, puedo estar conectado con el otro, puedo estar conectado con el dinero, puedo estar conectado con la vida, con la personalidad, con mi historia, y al mismo tiempo sentir desapego. ¿Eso qué significa? Reconocer que yo no soy eso, que no, no me identifico con eso. Que yo pueda utilizarlo, que pueda tenerlo, no significa que yo soy eso, ¿no? Como reconocer esa diferencia entre sujeto y objeto, entre, entre la esencia y la forma nuevamente, ¿no?
0: Ahí está la clave. Yo soy con, el conductor
1: del vehículo, no soy, no soy la rueda. Ahora, sin esa rueda, yo no sé si podría hacer esta experiencia. Necesito aprender a ser agradecido a esa rueda. Pero eso es muy diferente a sentir que yo soy esa rueda. ¿No? Como Clarísimo. yo la tengo esa rueda. De manera que si yo puedo como abrir mi corazón a recibir ese dinero desde ese lugar... Eh, también voy a abrir mi corazón a entregarlo fácilmente y ese flujo va a hacer que naturalmente entre y salga mucho y voy a tener la abundancia porque la abundancia no es tener un montón guardado <risa> sino que yeah. para mí desde el punto de vista ¿no? la, la abundancia es mm, permitir ese, ese gran flujo de amor de vida de, de, de energía, de ida y vuelta ¿no? de eh, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo sería un muy buen ejercicio como ritual, ¿no? ponerse frente al dinero y sentir que puedes inhalarlo y exhalarlo, ¿no? Podés bueno, bien, nos llevamos lugar. un
0: ejercicio a los que están escuchando del otro lado, ya tenemos un ejercicio para implementar con...
1: Próxima caída libre.
0: Es que es un libre. gran tema, es un gran tema, no, podemos, no, podemos, eh, no podemos hacernos eh, nos distraídos, creo que todos pensamos en eso, nosotros tenemos que vivir a través del dinero, es como decís, es lo que hoy tenemos, entonces... Sí. No es un tema menor, hay veces que hablarlo como hasta puede llegar a ser incómodo. Y
1: simbólicamente es, es, el, es el alimento,
0: ¿no? Claro. Con lo cual
1: seguramente exacto. va a conectar con la historia que yo tuve, con si pude ser capaz de recibir o no el alimento de mi madre, de mi familia, ¿no? de mis raíces.
0: Bien. Bueno, que, voy a inaugurar una nueva sección con vos, te aviso, en este momento. <risa> Quedan eh, dos espacios más para que nos sigas. Eh, transmitió todos tus conocimientos Yo no, Quiero que, que nos compartas Una persona que te inspire Hoy en día las personas nos comunicamos Por las redes sociales, con lo cual si nos podés Recomendar su cuenta de Instagram Sería genial, y un libro Para Que puedas elegir, que seguro que hay miles Pero que puedas elegir eh, Que nos inspire Con todo lo que venimos hablando, ¿no?
1: Bueno eh, Bueno, con respecto a a las cuentas de Instagram y demás No, no, no soy tan, tan afín, digamos, a estar ahí chequeando información nueva Desde ahí, desde el lugar Pero sí se me ocurre tal vez en este momento Una persona que a, a mí me ha nutrido mucho y, y fue como un gran referente y lo sigue siendo en un punto Que es, eh, bueno, muy conocido, ¿no? Pero es Alejandro Jodorowsky Siento que él mmm, fue la primera persona que yo conocí Y dije, yo siento como algo... Eh, como que me siento invitado a, 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 a lo, lo vi como un, como un hermoso espejo, ¿no? Como Bien. algo así, como con todo esto de los rituales, la psicomagia, eh, eso, como esa capacidad de poder decir lo que piensa mmm, sin filtro, ¿no? Y al mismo tiempo como nutriendo al otro, me parece una persona, un ser muy interesante. Y también como todo su arte. ¿Y qué más era un libro? Un libro. Eh, y te voy a decir, no pensé mucho esta pregunta, pero te voy a decir lo que primero se me ocurre. Lo primero,
0: creamos en la magia. Creamos
1: en la, sí, en la, sí en la intuición de este momento. En la
0: intuición de este
1: momento. Sí, se me vino el libro de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Wow, eh, mirá.
1: Sí, se me vino eso así como contundentemente, ¿no? como Bueno, siento que es como una gran metáfora, ¿no? De muchas cosas que estuvimos diciendo, eh, la capacidad realmente de poder abrirnos como, como a ese mundo mágico, entre comillas, ¿no? Que, la magia no es ni más ni menos que, que la imagen, ¿no? De ahí viene la palabra magia, ¿no? Es la imagen que nosotros construimos en nuestra propia realidad y nosotros le decimos usualmente magia a lo que todavía no podemos explicar y sin embargo experimentamos. ¿no? Bien. Entonces, mmm, soltar un poco la necesidad de explicar tanto las cosas y la realidad y comenzar a, a, como a crearlo, a comenzar a experimentarlo y a, y a, y a disfrutarlo también, ¿no?
0: ¿Y qué es para vos vivir con propósito,
1: Ezequiel? ¿eh? Eh, todo es la esto,
0: todo el podcast sería todo básicamente. Podcast. Pero... Eh,
1: siento que es mmm, como estar en equilibrio con la existencia, ¿no? es decir, con, con la vida, con la muerte, sentir esa plenitud, esa paz, eh, la sensación de que podría morirme ahora mismo y que está bien, ¿no? Qué lindo. No, no hay cuentas pendientes ¿no? Es decir que estoy siendo realmente capaz de, de dar todo lo que siento Que tengo para dar a cada instante De manera que hasta acá pude dar todo ¿no? y, y si diera un paso más en esta vida Entonces podría recibir eso Y, y también soltarlo, ¿no? también entregarlo La sensación para mí de estar completo eh, de, de lo que decíamos hoy ¿no? Como de aceptarme así como soy De amarme así como soy y de permitir, permitirme manifestarlo en el mundo así como me sale. Siento que el propósito se va como descubriendo y renovando en cada paso. No siento que haya como un propósito que tenga que sí o sí cumplir, porque ahí ya aparece como más el mandato, siento. ¿no? Como, o por lo menos me gusta sentirlo así, ¿no? que en este, en este instante mi propósito es estar hablando con vos. Y, y bueno. Y, y es ese. Siendo lo que estoy haciendo a cada momento en plenitud.
0: Perfecto. Esa. Clarísimo, clarísimo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, eh, todas las personas que están del otro lado, eh, dónde podemos encontrar a Ezequiel, cómo te podemos contactar, cómo podemos trabajar con vos?
1: Bueno, eh, en mi Instagram, eh, creo que me pueden encontrar como Ezequiel MSW Y si no, también ahí mismo o en Facebook eh, Aparezco como, con mi nombre completo Que es Ezequiel Montero Suinen. Eh, y bueno, ahí voy proponiendo Todas las eh, actividades que vamos a, eh, desarrollando eh, Talleres, seminarios eh, Bueno Bueno, bien Eso.
0: Después obviamente lo voy a lo voy a poner por escrito, como para que nadie tenga que agarrar ahora un lápiz y una hoja para escribirlo. Después va a estar todos los links. Pero bueno, Dale. te despido, llegamos a un final. Te dejo, eh, te dejo un espacio para que vos también te puedas despedir y agradecerte, obviamente, de nuevo por, por haber sido parte de este espacio que, que tanto amo. <ríe> Así que gracias.
1: Bueno, eh, Maru, antes que nada, gracias a vos. Por, por invitarme y por, también por estar haciendo lo que estás haciendo, por animarte como a, a no solo a descubrir tu propósito, sino a, a ponerlo en juego y, y abrir el tema en sí, que está buenísimo. Eh, y bueno, mmm, me siento muy agradecido eh, por, eh, por vos y por eh, todas las personas que estén escuchando esto, siempre es una gran oportunidad, eh, y a ver si, si me quedara con algo así tal vez para transmitir así sintéticamente, se me viene una frase, que es esto, ¿no? que la vida está viva, la vida está viva, y que el propósito de la vida tal vez es simplemente vivir esta vida, eh, sintiéndonos vivos, ¿no? <risa> y que para eso hay que darle lugar a la muerte también, ¿no? de todo lo que, que es eso, ¿no? simplemente cada instante estamos muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo. Y ahí está la gracia también. Esa es la gracia. Así que estoy feliz de estar animándome a vivir cada día un poquito más así.
0: Gracias. Qué lindo que es escucharte. O sea, hablaría tres horas más. De nuevo, gracias. Entonces, yo me voy despidiendo. Eh, como siempre, digo, si te gustan los contenidos de, de este podcast, también puedes encontrarme como soymaru.ar en Instagram para seguir compartiendo experiencias, historias, inspiraciones y mucho más. Así que bueno, yo me despido, eh, gracias a todos por estar del otro lado y nos encontraremos en el próximo episodio. Gracias.